0: L'école des filles espace d'art Uelgoat organise les premières rencontres d'art-thérapie sous la direction de Jean-Pierre Klein, initiateur de cette pratique en France. Elle s'intitule l'art à la folie. Catherine, donc, qui était, je, j'en parle au passé parce que malheureusement elle est décédée, Catherine Bouchard était une de mes collaboratrices, consultante en hypnose. Et puis, comme elle travaillait à la salle décédée, je voulais me voir, elle m'a dit Qu'est-ce que tu penses si je retravaillerais sur Charcot C'est vrai que Saint-Sergent, c'est, c'est, un, c'est un neuropsychiatre sur lequel il y a eu énormément de travaux, donc je me disais Est-ce que vraiment il y aura des choses originales Et puis, elle a eu une idée géniale c'est qu'elle a regardé s'il y avait des descendants. Et euh, il y avait bien des descendants, et en plus, des descendants qui avaient eu la bonne idée de toujours habiter, non pas la, la maison parisienne de, de Charcot, mais la, la maison de Dey, qui était sa maison de campagne. Et donc, euh, ça nous a permis d'avoir accès, enfin, ça a permis surtout à Catherine. Et dans l'expo, donc, l'hôpital m'a demandé d'organiser, lors des 400 ans de la salle pétrière sur Charcot, qui était le, le médecin le plus connu de l'hôpital quand même, Historiquement. Et euh, du coup, euh, bah, c'est dans ce travail qu'a donné ce livre et euh, le projet d'exposition pour amener à un petit peu la la modernité, parce que malgré tout, un hôpital, c'est un un lieu de soins euh, qui vit aussi des évolutions euh, euh, internes, euh, en l'occurrence pour cet hôpital de l'hôpital pour filles euh, récluses à l'époque. Donc euh, l'idée c'était de faire un prolongement sur le contemporain et là en tant que psychiatre et artiste je m'étais dit que le contemporain ça pouvait être les rapports entre l'art et la santé mentale et donc j'avais proposé euh, un projet d'exposition euh, qui finalement a eu lieu et voilà l'histoire sur Charcot Après Charcot, vous êtes, quand je, je vais en, en, en parler un petit peu, attendez, je retrouve mes notes qui sont en fait toute une série d'images que je pensais vous projeter Je suis quelqu'un, alors par contre, de pas du tout littéraire et extrêmement visuel. Donc je m'excuse parce que je vais essayer de vous rendre compte de choses que j'aurais voulu juste partager avec vous comme une forme de diaporama. Mais c'est vrai que le le lieu, qui est magnifique, ne se prête pas à l'image projetée. Attendez, je vais juste retrouver mon truc parce que ça me permettra de... arriver depuis Charcot à l'hôpital Parce que euh, le, le, le propos aussi pour moi, euh, c'était de, de réfléchir à euh, comment, euh, finalement, dans un service hospitalier qui, euh, parce que la pratique de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est quand même plus une pratique ambulatoire, c'est-à-dire que Dieu merci, les enfants euh, ne sont pas hospitalisés ou très rarement. Mais il y a quand même des lieux où il y a beaucoup de lits d'hospitalisation, ce qui est le cas de mon service, pas parce que j'y suis pour quelque chose, simplement parce que je je me trouve à l'endroit où finalement s'est constitué cette espèce de dispositif euh, assez euh, important, mais qui du coup, comme toute structure hospitalière, a un côté un peu oppressant. Beaucoup, c'est combien de lits, David Alors beaucoup, c'est une centaine de lits d'hospitalisation. En fait, il y a 67 lits d'hospitalisation temps plein et il y a euh, 40 places d'hôpital de jour. Et, et d'ailleurs je, je, je trouve que c'est intéressant ce que, ce que, vous avez dit, ce que nous ont dit tout à l'heure nos deux intervenants parce que par exemple la question de hors normes qui est venue pour euh, dire ça c'est aussi le titre d'un film euh, hors norme qui va sortir dont une partie d'ailleurs est inspirée d'une unité de mon service pour des autistes très difficiles des enfin, personnes autistes en grande difficulté et c'est là où justement euh, la question de comment est-ce qu'on définit euh, un certain nombre de concepts qui après sont habilités finalement par une prise en main collective, mais finalement avec des définitions, c'est le cas de l'art brut, qui sont très très différentes en fonction des, des uns et des autres. Et alors pour ma part, moi j'ai préféré, dans le cadre de cette exposition, euh, organiser une sorte de taxonomie, euh, avec des, bien entendu des, des, des œuvres présentées, entre ce que pouvaient être les rapports entre art et santé mentale. Euh, alors, du coup, le, 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 mon topo, si vous voulez bien, je voulais le diviser en quatre parties que je vais peut-être mélanger parce que sans les images, c'est différent. Euh, mais néanmoins, vous allez, euh, je pense, y retrouver dans mon discours. C'est qu'est-ce que l'art-thérapie la à l'échelle d'un service hospitalier Parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on parle d'une institution. Et moi, en tant que chef de service, euh, j'ai plutôt un rôle d'organisateur, en, de mise de, en œuvre, je ne fais plus grand-chose finalement concrètement pour les malades. Le pourquoi Charcot, aujourd'hui j'essaierai quand même de développer un peu ta première question Françoise. Alors ensuite, le, je vous proposerai donc ce regard sur l'art et la santé mentale du point de vue des artistes qu'on a présentés, euh, de manière générale, et puis après je le mettrai en application dans l'exposition donc, qu'on a organisée avec Sophie Bouchara, euh, Charcot, la Lui, une vie en image parce que justement Charcot avait un rapport à l'art qui était tout à fait euh, consubstantiel de sa vie et d'ailleurs les, 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 euh, les dîners du mardi qui étaient une, une très grande mondanité parisienne euh, à l'époque euh, c'était des dîners où on a la liste hein, des invités parce que les carnets ont été conservés par la famille vous aviez exclusivement des médecins euh, scientifiques et des artistes qui ont participé à ces, à ces dîners ou éventuellement des critiques. Mais c'était vraiment les deux grands thèmes de Charcot euh, sachant qu'il avait une passion euh, pour un certain nombre d'artistes dont Delacroix euh, et euh, par ailleurs il avait lui-même une pratique artistique euh, on va dire euh, euh, avec son épouse donc chez lui euh, il a fait ses propres céramiques euh, dans sa maison de Neuilly on a a des céramiques François 1er euh, qui l'a reproduit de sa maison à Deilly, son bureau où il y avait les, 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 les vers de la tempête de Shakespeare euh, donc sur le rêve hein, qui était euh, euh, écrit au plafond, euh, il a dessiné sous hachiche, euh, c'était vraiment un grand dessinateur et existe. donc on a présenté un certain nombre de choses pendant la solution, je vous raconterai. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie à l'échelle d'un service euh, D'abord j'aime bien Plan épistémologique où il y a toujours des effets de fascination ou des contre qui sont très faciles à obtenir dans le domaine de la psychiatrie. Et vous le savez, bien sûr, les deux intervenants euh, d'avant euh, ne sont, euh, sont pas tombés dans cet écueil, mais c'est des spécialistes. Euh, ne pas généraliser que toute production euh, d'un malade est forcément un art ou un moment d'art, euh, malheureusement, je dirais, loin s'en faux, euh, qui ce qui donnerait finalement une espèce de réalité expansive à la question de l'art des fous, de l'art brut, et ne pas considérer que tout malade qui s'exprime, en l'occurrence à, la, à, la, à travers une production artistique, est en voie de guérison. On saurait bon, s'il suffisait de s'exprimer pour aller mieux, quel que soit encore une fois le média d'expression. Ne me faites pas dire le contraire, ne vous exprimez pas, ne parlez pas, c'est pas ce que je dis, mais quand même... Et par ailleurs, dans les psychothérapies d'enfants, euh, l'utilisation du dessin, d'ailleurs tu, t'es, tu nous as rappelé euh, tes débuts, euh, et, euh, le, elle est ancienne. Et en fait, elle est liée au fait que euh, dans les représentations d'époque de ce qu'était la psychothérapie, que la psychothérapie c'est aussi quelque chose de relativement récent sur le plan de, de, de en tout cas de sa conceptualisation, euh, on considérait que le langage sur le plan linguistique n'était pas suffisamment à bout cliché d'enfant, et que donc du coup on allait accéder à une forme de langage de l'enfant à travers le dessin. Et c'est là où on voit finalement que, sans parler d'art-thérapie, déjà quelque chose quand même autour du dessin était déjà présent, mais qui est lié au fait qu'on cherchait une médiation. Et c'est vrai que la question de la médiation, dans le, 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 les, les rapports que l'on a avec des, des, des personnes en difficulté, pour lesquelles justement l'accession à dire ou se dire peut poser problème, c'est un concept clé, finalement, dans ce, ce dispositif un peu plus global. Et finalement, c'est comme si c'était l'intermédiaire dans la communication entre le, et, et le travail entre le patient et le soignant. Et c'est pour ça que, finalement, est-ce que le, 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 le dispositif psychothérapie à médiation artistique, qui est aussi utilisé par le ne sais pas un de psychothérapie à médiation artistique, mais bon, euh, je le propose. Alors, en même temps, dans un service qui a euh, finalement des patients qui entrent, parce que des hospitalisations, c'est pas euh, tout le monde le même jour euh, au début de l'année. Hein. Donc il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui reviennent. Vous êtes obligé d'avoir aussi une temporalité globale qui tienne compte de ces aléas. Et finalement, parfois, on est presque simplement dans une notion qui est, qui est de l'ordre du soin culturel. Sachant que euh, on a euh, finalement un public parce que pour le volume en psychiatrie d'enfants et d'adolescents, de le public, même si tout le monde a une culture, c'est quand même un public qui est extrêmement entravé sur le plan de l'accès à une certaine forme de culture. Et donc, le, le fait même de pouvoir partager ce type de milieu avec eux est tout à fait intéressant. Et moi, j'ai souvent une, une, comment dire, une parabole avec la question de l'attachement et de la sécurité intérieure, vous savez, quand un enfant se développe, elle considère qu'un des enjeux de son développement, c'est de constituer quelque chose à l'intérieur de lui qui lui donne une certaine présence et, une certaine, et un certain sentiment d'exister et de sécurité intérieure. C'est vraiment quelque chose de très fondamental. Alors ça a été repris par Erickson, euh, le psychologue américain, ça a été aussi euh, euh, repris par les. ou euh, développé par les attachementistes, donc Paul D qui a parlé de, d'attachement sécur. Mais peu importe comment on l'appelle, parce qu'il y a plusieurs terminologies. Ce, ce, ce concept-là est très intéressant. Alors souvent on le relie aux, aux interactions précoces et aux expériences infantiles précoces. Donc moins il y a d'expériences difficiles, on va dire plus le sentiment de sécurité est meilleur. Et euh, même s'il peut y avoir des aléas. Mais il y a aussi un sentiment de sécurité intérieure qui se fait collectivement à partir de ce que l'on peut partager dans sa culture d'affiliation et d'appartenance. Et on a tous une culture d'appart- d'appartenance et d'affiliation. C'est pour ça que naturel chez l'humain parce que c'est un c'est un c'est une variable qui est favorisée par l'évolution et le racisme a été abandonné quand on n'a plus vécu en petite bande hein, d'une centaine de chasseurs cueilleurs c'est-à-dire il y a dix ans et demi à l'échelle de l'évolution parce que ça fait pas si longtemps euh, et qu'on a commencé à vivre dans des villes effectivement quand on est 10 millions euh, dans euh, 200 mètres carrés forcément c'est quand même mieux de supporter l'autre et de développer grâce à la culture hein, euh, le fait que l'égalité, le respect de l'autre, etc. Mais de manière extrêmement euh, forte, l'humain reste raciste et c'est pour ça que chaque fois qu'on fait des, des, des expériences de psychologie expérimentale, de prise de choix, où les seuls critères qui changent ce sont des critères de groupe d'affiliation pas groupe d'affiliation, il y a toujours un biais en, en faveur du groupe d'affiliation. Et d'ailleurs, même dans Dans le groupe d'affiliation. Si c'était, euh, encore une fois, complètement naturel, enfin, naturel au sens de statistique, vous en auriez à peu près 50%, puisque c'est la voie de hasard. Enfin, 50% normalisé à la fréquence des diversités qu'il peut y avoir dans les populations, bien entendu. Donc, ce sentiment de sécurité intérieure, il est aussi développé grâce à l'accès à la, à la culture, parce que ça donne une identité collective. Et ça, c'est très important, et c'est ça qu'on essaye de euh, modestement. Euh, faire rêver à l'hôpital c'est faire rentrer la culture et mobiliser l'institution pour que des enfants y contribuent Ils contribuent hein. c'est pas passif d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le mouvement c'est vraiment la relation entre le passif qui devient actif et le actif qui est en même temps ancré dans le passif et qui fait qu'il y a cette espèce euh, alors moi j'aurais dit illusion plutôt qu'enchantement mais je, j'aime bien le terme enchantement euh, qui a été utilisé juste avant alors du coup dans un service comme le mien c'est une grande diversité de propositions et pratiques alors c'est, euh, ça a été dit par Jean-Pierre danse, sa plastique travail de la terre théâtre, écriture, photographie, vidéo, musique, chant, etc. Alors les indications ça va dépendre du profil, des intérêts, des appétences, de ce que l'on cherche à promouvoir pour favoriser l'évolution personnelle de ces enfants et si parce qu'à un moment donné on avait demandé de, de retenir un certain nombre de points pour parler thérapie c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement pour le patient dont on s'occupe et j'avais fait cette petite liste que je vous soumets, hein. permettre la restauration, la restauration du plaisir d'apprendre parce que ça c'est quelque chose que beaucoup d'enfants perdent quand ils sont en difficulté, permettre de travailler l'articulation à l'autre à travers la médiation parce qu'encore une fois c'est souvent des enfants qui sont entravés dans le, le parler on va dire que nous on fait sans se poser toute questions parce que un espace de transition pour euh, reprendre les nicotes ou l'accueil de l'imprévu la circulation des émotions seront possibles faire expérience commune c'est à dire des, des fois ces, ces médiations là elles permettent des moments signifiants qui sont partagés euh, et ça peut être aussi l'expérience de la cré- créativité en elle-même euh, c'est toujours un énorme renforçateur du moi et des, du narcissisme ou de l'estime de soi peu importe comment on rapport en la donc ça améliore la confiance en soi et le sentiment de sécurité intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça l'augmente d'autant plus que euh, quand on aboutit les projets de manière relativement complète, et en particulier c'était le cas pendant l'expo au Charcot, ça permet de pouvoir aussi se montrer à, 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 à travers une projection individuelle ou commune. Parce que parfois on fait des, des activités en groupe également. Et c'est tout à fait euh, utile pour certains qui sont encore trop fragiles pour euh, être dans l'individualité. Et puis, de manière plus générale, à l'échelle du service entier, c'est permettre de de se situer et de situer le sujet, qu'il soit le patient ou le soignant, dans un collectif à la fois diachronique et actuel, et euh, de donner, du coup, une dimension institutionnelle et d'équipe où, finalement, chacun, quelle que soit sa fonction, puisse se retrouver. Alors, j'avais des petits exemples à vous montrer, que je ne vous montre pas. un travail avec un prof de dessin enfin prof d'art plastique puisque j'ai une école dans mon service donc ça c'est une chance en fait les, les médiations c'est fait soit par des éducateurs soit par des artistes qui viennent soit par des, euh, des enseignants alors plutôt PVP la ville de Paris c'est à dire art plastique et, et musique euh, donc, euh, et des fois il y a un travail qui est pédagogique avec l'école donc là il fallait travailler sur, la, la, sur des, 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 des artistes euh, dans l'occurrence Matisse et, et le, donc ça c'est une réalisation fait, fait à partir de la danse par des, des enfants autistes mais qui ont travaillé d'abord avec les psychomotriciens pour faire des, des personnages ensuite ces personnages ont été photocopiés agrandis puis après il y a eu un collage et puis après ça a été peint et à la fin c'est ça qui a pu être présenté euh, un travail aussi que je ne vous montre pas sur des euh, autoportraits d'adolescents, alors ça l'autoportrait c'est assez difficile parce que encore une fois quand ils sont en difficulté se montrer et se mais la, la prof d'art plastique a eu une idée absolument géniale, c'est qu'elle leur a proposé de travailler à partir de photos d'eux-mêmes, mais plutôt que de montrer la photo telle qu'elle était, elle les a coupées, enfin, ils avaient le choix de les couper ou de les garder, et après de se compléter finalement à l'encre. Et ça fait des espèces de mélanges, toi qui vois, euh, qui est quand même pas Super. mal au niveau plastique. Et tout à fait intéressant sur le plan du, du regard que les ados ont sur eux-mêmes. Tu peux montrer Ah, je ne sais pas si on voit. Wow. Voilà. Euh, de loin un petit peu. Allez, le 3 ouais, année, contre, tu le connais grave. par cœur. Alors après, euh, là là on verra rien. Euh, mais par contre, vous pouvez le trouver sur Internet. On avait fait un atelier BD avec Pauline Aubry, qui était une euh, copine du chef de clinique euh, de mon service et puis qui, qui est une artiste BD et une graphiste. Et ce qui était très sympathique, c'est qu'elle est venue faire un atelier. Les ados ont adopté l'atelier BD et, et ils ont décidé peut-être parce que c'est euh, ils ont raconté leur vie à l'hôpital, donc vous avez une scène d'une fugue, Je vous n'expliquez pas le directeur de l'hôpital quand il a vu le truc, non. Euh, la scène de, du patient Toc, euh, l'autre ceci, cela, etc. Et finalement, elle a donné une unité graphique un univers graphique à tout ça, donc c'est paru dans la revue 21. Et puis finalement, ça a eu tellement de succès qu'ils lui ont commandé le, un bouquin sur l'adolescence qui s'appelle euh, Les Mutants, un peuple d'incompris. Et du coup, on a pu, avec le de dotation d'ailleurs à entreprendre pour aider, faire une exposition à la fondation EDF à partir de ce travail et d'autres travaux réalisés à l'époque en service. Euh, alors pourquoi Charcot aujourd'hui Alors, euh, euh, donc je vous l'ai dit, c'était un des plus grands médecins euh, et neuropsychiatre donc, du 19e. Il était à la fois fasciné par la science, qui était le grand mouvement hein, du, du 19e quand même. Et fasciné par l'art. Euh, ça a été un chercheur infatigable dans le champ de la neurologie et de la psychiatrie qui, à l'époque, n'était pas complètement séparé comme aujourd'hui. Et, surtout, il aura été de toutes les technologies et toutes les nouvelles technologies de l'époque, s'entend. Donc, la photographie. Et, finalement, euh, s'il avait été contemporain, il aurait utilisé l'imagerie, bien entendu. Mais, à l'époque, euh, il n'avait pas encore donc la photographie et c'est pour ça qu'il a fréquenté tous les grands photographes de l'époque euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le, le, le portrait de Charcot le plus connu ben, c'est la photo de Nadar euh, puisque euh, le, il avait alors lui-même ne faisait pas de photographie par contre Charcot euh, mais euh, plusieurs de ses collaborateurs et d'ailleurs, vous retrouvez d'ailleurs les, 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 les collaborateurs dans l'iconographie de la Salle-Pétrière euh, et euh, puisque euh, son idée c'était d'essayer à la fois de photographier les malades qu'il voyait et de prendre des références dans des tableaux de, de, en particulier pour, pour ce qui concerne l'hystérie donc dans l'histoire de l'art et il faisait ces parallèles parce qu'il considérait d'un point de vue pédagogique que le montrer par l'image était tout à fait pédagogique. Il avait même, on avait même retrouvé, enfin Catherine avait retrouvé dans les notes de, de Charcot qui étaient gardées dans le fond de la salle des une leçon qu'il n'avait jamais donnée, parce qu'il est décédé, mais il les préparé longtemps à l'avance, où il, il, il avait imaginé donc un, un dispositif de projection euh, dans l'amphithéâtre de la Salle où il faisait ses leçons, qui ressemble finalement à ce qu'on fait aujourd'hui avec nos projecteurs, nos machins, etc. Euh, pour justement, alors lui, montrer les photos des malades, montrer les tableaux des grands maîtres euh, qui avaient inspiré en particulier les, les possédés, etc., Il a aussi fait des enregistrements, il a aussi fait des moulages. Euh, D'ailleurs, il y a eu un travail d'une historienne de l'art tout à fait intéressant, euh, comment elle s'appelle déjà euh, euh, Ruiz Gomez, je crois. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais retrouver, mais qui a fait un un travail pour montrer combien finalement ce ce qu'avait fait Charcot, euh, en particulier sur les moulages, avait pu inspirer Rodin euh, quand il a fait euh, tout son travail. euh, sur les portes vous savez, où euh, les possédait euh, toutes les, euh, les, les positions un peu bizarroïdes etc euh, donc un travail de moulage qui est conservé euh, en, en fait au Beaux-Arts à Paris euh, comme les photographies d'ailleurs de Londres hein, de, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les Beaux-Arts ont récupéré le, le fond des photographies du XIXe mais enfin bon euh, et puis bien sûr il s'intéressait aussi même aux controverses puisqu'à l'époque euh, L'hypnose était un sujet très controversé, mais Charcot s'y est intéressé sur, sur un mode scientifique euh, parce qu'il considérait qu'il y avait probablement quelque chose à découvrir euh, dans euh, cette frénésie autour de l'hypnose. Donc, grand enseignant, il ne, il ne jure que par les vertus de l'image. Et d'ailleurs, une des grandes, euh, un des grands moments de la vie scientifique de Charcot a été quand il a présenté euh, en Angleterre à la, la Royal Ethnic Charcot avait été invité là-bas. Il voulait absolument faire sensation puisque c'était un moment important de, de sa carrière. Et donc, il avait prévu de parler euh, donc de, du tabès et de la taxi liée à la syphilis. Mais en fait, pour présenter finalement euh, les atteintes de, de, de cette... Euh, il avait euh, donc fait faire un moulage. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais parce qu'il est trop petit sur la projection que j'ai. Mais en fait, le moulage en lui-même, c'est, c'est une vieille femme de je ne sais pas quel âge, s'appelle la Vénus ataxique. Et donc, euh, il fait sa présentation sur le Tabès, euh, à la Royal Academy. Et euh, le moulage, donc, qui avait été fait euh, en taille euh, réelle, en cire, et qui montrait finalement les malformations euh, liées euh, à l'atteinte euh, neurologique en fait, euh, et, euh, et infectieuse, et en fait, euh, à la fin de sa présentation, il a enlevé le drap et euh, donc le, l'amphithéâtre de la Royal Academy a vu euh, cette espèce de cadavre mal formé euh, et, et là où on voit qu'il y avait vraiment l'idée d'une théâtralisation de la monstration, c'est que euh, par exemple les poils pubiens, quand on regarde le détail, ils sont absolument magnifiques, on dirait euh, une femme qui va bientôt aller sur la plage, vous savez, euh, et qui a fait tout ce qu'il fallait pour Parfait, alors qu'on a quand même une femme complètement décharnée euh, qui a vécu à l'hôpital pendant des années, etc. Donc euh, ce, ce moment-là, et, et d'ailleurs on retrouve des articles de la grande presse anglaise là, au moment de la conférence du professeur Charcot, où euh, bien entendu des, des louanges dithyrambiques, mais l'effet de louange, de mon point de vue, et surtout avec le recul de l'histoire, il est tout autant dû bon, à la description qu'est Lutavès qu'à la façon, encore une fois, de communiquer finalement avec son audience. Je vous l'ai dit, il ne fréquente que des artistes et des scientifiques dans ces dîners du mardi, qui ont lieu tous les quinze jours et qui sont extrêmement prisés. C'est vraiment à un moment donné un haut lieu des montagnes parisiennes. Et donc il y aura des pratiques artistiques ou d'artisanat avec son épouse et comme grand voyageur ce qui est tout à fait touchant d'ailleurs, son épouse elle était phobique des voyages. Donc elle n'a pas voyagé avec, euh, avec son mari. Et par contre, euh, en homme élégant, euh, il lui croquait des aquarelles euh, dans les différents endroits où il allait. Et, et il lui envoyait donc, euh, des petits courriers avec des aquarelles. Et en particulier, pour le voyage au Maroc, on, l'avait, on en avait montré plusieurs au, 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 à la dans de l'histoire Charcot, il avait refait le voyage au Maroc de Delacroix. Il a dit qu'il adorait Delacroix. D'ailleurs, il a racheté les carnets de Delacroix. Euh, son vivant et, euh, et en fait il a croqué euh, tous les lieux où Delacroix a peint ses tableaux pour son épouse qui devait être aussi femme j'imagine de Delacroix et euh, voilà. alors euh, un, un petit commentaire sur cette question de art et science parce que euh, il, y a quelques, il y a deux ans on m'avait demandé de participer à un, à un séminaire à Toulouse euh, autour de la création. Et euh, c'était une question un peu compliquée euh, autour de, de pourquoi on crée. Bon, alors moi, qui ne suis pas très philosophe et qui réfléchit 5 euh, minutes par jour... Euh, j'ai C'est essayé beaucoup, de... hein. C'est beaucoup déjà, ouais. C'est vrai. Plus le sommeil. J'ai la chance de réfléchir en dormant. Vous réfléchissez euh... pour 5 minutes par jour J'essaye, quand même. J'essaye. Ah. Donc... Euh, Quelques points, euh, parce que finalement, et, et, et d'ailleurs je, je serais content d'ouvrir le débat avec l'écart parce que je ne sais pas si c'est la question du mouvement qui était décrit tout à l'heure ou celle de l'interaction. Euh, ouais. euh, et donc alors, si on accepte cette idée, alors mes en fait, dans mes dans repères personnels, il y a beaucoup l'évolution. Et donc, si on accepte que l'homme est un animal social, parce que social, il est, animal, il est certainement, euh, et qu'il aspire finalement autant euh, au partage qu'au dépassement, et que son évolution tend toujours vers plus de socialisation et moins de racisme, et ça, c'est l'évolution culturelle, encore une fois, et bien, alors, à ce moment-là, la culture et ce qui est est commun à un groupe d'individus et ce qui le soude, et ce qui donne ce sentiment d'appartenance et donc de sécurité intérieure c'est ce que je vous disais tout à l'heure et donc on comprend alors que la création in fine est une adresse à l'autre et finalement euh, le, qu'est-ce qui fait culture euh, aujourd'hui et j'ai envie de dire quand je dis aujourd'hui on peut démarrer euh, à la fin du Moyen-Âge euh, en tout cas dans les sociétés occidentales et bien c'est probablement la science hein, et euh, l'art mais finalement, euh, si la finalité, c'est d'interagir, d'interagir et de communiquer, il euh, le, le, y a quand même, me semble-t-il, euh, des différences. Si on reprend d'ailleurs la question de l'évolution, il y a un, grand, un des grands spécialistes du sommeil qui s'appelle Alan Hobson qui a fait un article il y a maintenant une dizaine d'années dans Nature pour euh, justement euh, prendre la question de l'évolution dans le monde animal par rapport au, au sommeil. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'il euh, a été regardé dans toutes les espèces, encore une fois en les classant euh, par euh, les règles de l'évolution, euh, il a dû regarder qu'est-ce qu'étaient les temps où finalement, euh, où les espèces plutôt qui avaient des, du sommeil paradoxal. Vous savez, c'est le sommeil paradoxal, c'est ce sommeil pendant lequel on rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que les seules espèces animales qui ont un sommeil paradoxal, ce sont les espèces qui communiquent et qui sont capables de résoudre des problèmes. Problèmes, forcément des gros problèmes. Euh, c'est-à-dire les mammifères et les oiseaux. Alors, vous savez, les oiseaux. On oublie hein, les oiseaux dans nos, dans nos ancêtres brillants. Euh, les oiseaux sont capables de communication hein, et sont capables de résolution de problèmes et d'ailleurs d'action aussi collective. Hein. Alors il y a quelques films il y a, qui commencent à, sur les oiseaux qui montrent hein, leur intelligence collective, les machins, etc. Mais en même temps... Ce qui est intéressant, c'est que si je reste sur cette, euh, sur cette polarité, on va dire, euh, de résolution de problèmes et de communication, ben peut-être que l'art, il est plus proche de la communication et que la science, elle est plus près de la résolution de problèmes. Mais en même temps, c'est une dichotomie des positions qui n'est qu'artificielle parce que la vie est un continuum. Euh, et euh, euh, alors, une des difficultés, c'est que souvent... Dans l'aspect création, il y a un retour à l'individu qui est très narcissisant, et une des difficultés, c'est que parfois euh, certains scientifiques ou certains artistes en oublient cette fonction-là et sont très auto-centrés. Mais ça, c'est un risque. En fait, c'est un risque aussi, d'ailleurs, de manière générale, pour toute personne qui a du succès dans une collectivité. Quelqu'un qui passe une étape de vie, qui réussit quelque chose, qui machin, etc. D'ailleurs, dans, le, le, dans la psychologie populaire, on le dit, hein, c'est les chevilles qui rentrent. Il a tendance à avoir une inflation narcissique, un retour sur lui, et du coup, en oublier, finalement, euh, le, 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 l'essence même, de, en tout cas, l'essence même sur le plan de l'évolution, pas enfin, sur le plan de ce regard qu'il a sur lui-même. Donc, ce n'est pas forcément toujours un phénomène qui dit et intelligence, et c'est. Ça devrait être un phénomène pas trop photocentré, même si c'est un peu souvent. Alors, euh, bah ça, je, je, les, qu'est-ce qu'il a Il a travaillé sur quoi, Charcot, pour faire ça Et encore une fois, euh, il y avait des exemples dans l'exposition, à chaque fois, de photos, de dessins, d'enregistrements, euh, de euh, malades, de, d'animaux, etc. Puisqu'il avait repris, par exemple, les photos de marais, vous savez, sur l'œuvre la course du cheval sur le mouvement et on montrait aussi euh, des, des moulages qu'il avait fait faire par euh, euh, je ne sais plus quel sculpteur justement pour rendre compte de ce mouvement de la course donc il a travaillé sur la motricité et d'ailleurs euh, le, la maladie euh, dite de Charcot c'est une maladie de la motricité hein, vous savez euh, 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 la perte des motoneurones il a travaillé sur euh, les déformations des mains et la position des mains et c'est d'ailleurs tout un travail donc qui a inspiré euh, Audin, avec énormément de moulage euh, il a travaillé sur l'hystérie, alors c'est vrai que dans l'exposition ce qu'on avait choisi c'est de montrer là où Charcot a été extrêmement euh, intéressant euh, du point de vue de son, de son combat féministe quelque part, ça a été de montrer que l'hystérie chez l'homme existait également, hein, puisque vous savez que le terme hystérie d'ailleurs est, est une manière d'avoir repris une description médicale et scientifique pour toujours plus parce que c'est aussi une tendance qui existe toujours aujourd'hui de discriminer les femmes dans nos sociétés occidentales et dans beaucoup de sociétés. Et euh, le fait même qu'on ait choisi euh, l'utérus, finalement, pour décrire euh, cette maladie, c'est parce que bon, beaucoup de, de, de gens à l'époque disaient que ce ne sont que des femmes. Et en fait, Charcot a montré que ça pouvait être des hommes. Et au-delà d'avoir montré que ça pouvait être des hommes, il a aussi montré à quel point euh, ça per... on, on pouvait distinguer les hystériques des épileptiques, puisqu'à l'époque, c'était une grand mélange euh, en, en montrant finalement que les hystériques avaient euh, quelque chose d'une histoire euh, psychologique et euh, tous les travaux avec Pierre Jeannet qui ont permis de, 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 d'anticiper la découverte de Freud et d'ailleurs on montrait dans l'expo le dessin de l'inconscient qui date de 92 donc bien avant que Freud arrive à la septième pierre, ce qui est arrivé en 95. C'est probablement pour ça d'ailleurs que Pierre Jeannet on a toujours voulu à Freud de ne pas faire référence à ses dans sa leçon sur l'hystérie euh, donc euh, on, on, le, on, je, je voulais vous montrer en parallèle mais je vous le montre quand même parce que vous le voyez très bien donc ça c'est vraiment un tableau qui cite dans la leçon de l'hystérie hein, qui est donc euh, un tableau de Rubens et vous avez donc une, une, une extatique qui est euh, portée par tout un groupe de gens mais vous avez à côté le tableau de Brouillet qui est la leçon de Charcot où justement euh, il peint aussi une extatique qui est en position euh, d'épistotonos euh, alors épistotonos aidé hein, euh, quand même parce qu'il euh, faut rester euh, bien élevé hein. il y a juste le, le petit... Euh, on ça. Euh, alors les, les croquis de Charcot je vous les montre euh, donc un dessinateur et un aquariiste exceptionnel euh, donc ça c'est son autoportrait mais il s'était fait en espèce d'oiseau euh, euh, assez amusant et celle-ci est très très intéressante, puisque vous savez que, enfin vous savez, Charcot était académicien, et quand il, a eu, quand il s'est intéressé à l'hypnose, il était déjà académicien, et bien entendu, ce haut lieu de la science, un certain nombre d'académiciens sont venus voir Charcot en lui disant mais comment tu fricotes avec l'innommable, c'est très grave Enfin, vous imaginez tous les. Et du coup, bah, pour euh, tourner en dérision ses camarades, il a fait toute une série de caricatures. Alors, moi, je ne suis pas capable de reconnaître hein, euh, les, euh, les différents académiciens de médecine qu'il a caricaturés, mais quelqu'un l'a fait et euh, elle est assez amusante. C'est des tout petits formats, il hein, faut dire. Voilà. Et là, vous avez, justement, une des aquarelles qu'il avait envoyées à son épouse euh, pour, euh, euh, lors du voyage au Maroc. Euh, je ne me souviens plus ce que c'était, d'ailleurs, cette toile... De C'est, c'est le mariage qui se trouve le merci. Voilà. Et donc, euh, alors là, on n'a pas la fête elle-même, hein. on a le, le lieu simplement, mais bon, c'est, euh, il faut imaginer que c'est fait en quelques En fait, ça, moi d'une certaine manière, ça me fait penser à des, à des photos de téléphone portable qu'on envoie par SMS, même si c'est avec le rythme de l'époque et avec les outils de l'époque. Alors, quelques mots sur art et santé mentale euh Finalement, euh, le, le, c'est vrai que moi je suis mal à l'aise avec cette question d'art brut, ça a déjà été dit euh, encore une fois précédemment, euh, parce que c'est finalement euh, une expression qui est utilisée par tout le monde, mais pas finalement avec la même définition, et qu'au bout du compte, je ne sais pas qui a la bonne définition. Moi. C'est certain que. Il y en a peut-être plusieurs, que, il y en a peut-être plusieurs. d'ailleurs il ne faut pas non plus être exclusif dans, dans ces la seule chose, c'est que c'est toujours bien de parler en, au moins, histoire d'être compris, euh, se référer à la définition qu'on utilise, hein, ce qui a été fait tout à l'heure autour euh, du singulier. Ou, euh, mais, euh, mais alors, du coup, comme la question de l'art et de la santé mentale, en plus, cette idée que tout euh, malade qui fait une tâche, ça y est, une œuvre d'art, ou euh, tout malade qui s'exprime va être soigné, c'est quand même un, un lieu commun qu'on entend du matin au soir, un peu partout... Et qui, en tant que soignant, quand même, euh, est une simplification pour ne pas dire autre chose. Euh, du coup, moi, la, la taxinomie euh, enfin, que j'avais choisie dans l'expo Charcot, c'était de, de plutôt de décrire donc, les rapports entre l'art et la santé mentale, entre, par exemple, des artistes qui, à un moment donné de leur vie, vont rencontrer la maladie mentale, entre des artistes dont le tourment chronique, pour ne pas parler de maladie mentale, parce que là aussi, est-ce que souffrance, ça veut dire maladie dont le tourment chronique oriente leur recherche artistique. Les malades mentaux eux-mêmes, pour qui l'art devient un achépatoire, une modalité d'équilibre et à la limite c'est peut-être là que l'art brut dans les différentes définitions dans cette taxonomie, pourrait rentrer. Les artistes qui se revendiquent de l'art brut mais qui ne sont pas du tout malades mentaux et pour qui c'est finalement le justificatif d'un choix esthétique ou d'un choix technique ou d'un choix on va dire de de travail réflexif, mais qui alimente un art tout à fait euh, finalement pensé, réfléchi. Euh, et puis, euh, éventuellement, même les psys et les soignants, parce qu'il y en a beaucoup, des psys et des soignants, euh, qui sont donc forcément, par leur métier, concernés par la maladie mentale. Certains peuvent être aussi un petit peu malades, ça arrive, malheureusement. Euh, mais qui sont eux-mêmes artistes euh, à leurs heures, et c'est un peu mon cœur. Il y a de alors les artistes qui à un moment de leur vie rencontrent la maladie mentale, bah, vous connaissez tous Van Gogh, hein. même s'il y a de, beaucoup de discussions pour savoir si c'est de l'épilepsie. peux montrer la photo, ça c'est un autoportrait C'est un autoportrait après cette mutilée l'oreille, hein, donc euh, il y a beaucoup de questions autour de, de, de... Mais bon, de toute façon, c'était une époque où l'épilepsie ne se traitait pas, donc de toute façon, ça créait des désordres tout à fait majeurs. Euh, Gérard Garboust, il en parle d'ailleurs vraiment bien, je trouve donc là je vous ai mis un euh, tableau que j'aime bien de Gérard Garboust pardon, mais bon euh, je ne vais, vais pas tourner l'ordinateur à chaque fois parce que sinon ça va être euh, le caravage par rapport à, on passe à ceux qui ont été tourmentés sans être pour autant malade mentaux même s'il y en a certains qui parlent du caravage comme malade mental, je pense que c'est quand même très abusé euh, par contre tourmenté, oui, ça euh, il a été Euh, tout comme Francis Bacon il écrit suffisamment bien et surtout les amis de Francis Bacon en parlent tout à fait bien Tourment qui allait entre le fait d'assumer son homosexualité jusqu'à sa consommation d'alcool qui était quand même tout à fait problématique à certains moments Euh, Shiraga Kazuo je ne sais pas si vous connaissez un grand artiste goutaille qui est un un artiste japonais que j'adore et qui a fini sa vie à méditer dans un temple qui a arrêté la peinture d'ailleurs à ce moment-là et qui a un peu inventé l'action painting et d'ailleurs les premières performances même s'il était assez peu connu en Occident à l'époque il a commencé je pense maintenant c'est très connu Euh, alors bien sûr euh, les malades mentaux pour qui l'art devient l'échappatoire donc là je vous montrais des images de de la collection de Lausanne, j'aurais pu montrer des images euh, de la Saint-Pierre bien entendu Euh, je comptais aussi vous montrer parce que bon, je l'avais, je l'avais, on avait organisé avec sa mère une exposition d'un, d'un autiste qui maintenant est un artiste qui a un certain succès aux États-Unis et à Taïwan, puisqu'il est Taïwanais, les qui est un autiste en fait, qui fait énormément de, 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 de peintures extrêmement colorées, avec un côté un peu naïf, mais il fait ça depuis toujours et, et, et c'est, c'est assez touchant de voir comment il prend des animaux, euh, des, des personnages fantastiques, que parfois on a du mal à voir parce que c'est un peu chargé comme peinture euh, alors après les artistes qui se revendiquent de, la, de l'art brut, donc là j'ai pas fait compliqué je voulais vous montrer quelques euh, têtes de Jean Dubuffet et puis de Gaston Chessac euh, les artistes qui commandent la folie alors là euh, j'avais choisi Hans Belmer. Euh, alors Certains pourraient contester, d'ailleurs, ce choix d'André hein, Velmer. Alors, je le dois essentiellement à Jean-François Radin, parce que c'est vrai que euh, le fait que Jean-François euh, ait raconté euh, la vie et surtout euh, les, les, les difficultés du couple avec Unica azurne, puisque Unica azurne était euh, malade mentale, et du coup, Hans euh, bah, Velmer a vécu avec une femme euh, malade mentale. Et j'ai du mal à imaginer que toutes ces euh, distorsions des corps, des têtes... Euh, a fait en, en coupé, en photo, en dessin, etc., n'ont pas à voir avec ce qu'il pouvait s'imaginer euh, du ressenti de son épaule. Euh, aussi, parce que j'aime beaucoup Paul Rebeirol, sur sa série sur les suicides, hein, qui est absolument euh, magnifique, et, euh, et dans « Les soignants artistes », je comptais vous, vous montrer un ami euh, qui est décédé maintenant, qui est un sculpteur allemand, un sculpteur et qui a été éducateur euh, pendant toute sa vie pour enfants euh, autistes. Euh, qui, a, qui a une très belle installation, au, donc il faisait des têtes en granit comme ça. Il travaillait beaucoup sur euh, le, la, la question du rapport à l'autre. Hein. Il adorait les villas, il a fait beaucoup de, de, de. Et il a fait une très très belle installation pour ceux qui, qui vont euh, à l'équivalent d'Oradour sur Glade en Italie, ça s'appelle Santa di et il a installé toute une série de, de têtes comme ça qui sont euh, creusées dans le granit euh, à l'endroit où. Alors pour finir sur l'expo, ce qu'on avait montré à l'extérieur de l'expo, c'était donc un travail de Matrix Zénakis qui porte sur les folles de la salpêtrière et on l'avait montré à l'extérieur de la chapelle parce que finalement, les toiles de la salpêtrière que décrit dans ce travail Matrix Zénakis, c'était en fait avant l'époque de charcot. Donc, c'est l'époque où les femmes étaient toutes rasées, avaient des camps robes, elles allaient à l'église tous les jours c'était, c'est pour ça qu'on avait construit une chapelle hein, d'ailleurs dans l'hôpital, parce qu'on pensait que le soin, c'était le fait d'aller à l'église. Euh, et, et donc, on, les avait mis, on avait remis l'installation à l'extérieur. Bon, ensuite, à, à, à l'intérieur, bien entendu, il y avait tout un axe sur Charcot. Euh, ce qu'on avait essayé de faire, c'était par module avec les différents thèmes que je, que je vous avais décrits. Puis on avait essayé aussi de proposer des grands agrandissements et des vidéos. Il y avait une, une. La leçon sur l'hystérie, elle était dite par euh, René Friedman, euh, qui a une voix très profonde. Vous l'entendez maintenant sur France Culture, donc peut-être un certain nombre d'entre vous le connaissez. Et euh, bon, il a accepté facilement, d'autant qu'il est marié à une peintre, hein, pour ceux qui le, le connaissent. Et, euh, et c'est vrai que le, 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 le fait de la projeter avec les, les, les dessins de Charcot, avec les, les commentaires donc de Charcot, de grands tableaux, etc., c'était assez fascinant de voir. Euh, les gens s'asseyaient et puis écoutaient ça. Euh, alors on avait aussi mis son, 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 son habit d'académicien qu'on avait récupéré chez la famille. Et il y avait aussi une grue. C'est pour vous deux, je vous raconte ça parce que c'est pour vous donner en fait, la, la, la pensée en image de Charpeau. Il y avait une grue donc, en bronze qu'il avait fait faire par un artisan à partir d'un dessin qu'il avait fait sous hachiche. Et comme cette grue lui était apparue et que ça lui avait plu, et ben, demandé demandé à un artisan de la faire en bronze et donc elle était dans leur maison et la famille l'a prêtée pour l'exposition. Et, et par ailleurs, on, on s'était amusé avec une projection vidéo un peu combinée à faire un mélange entre le dessin sous hachise de Charcot avec le dessin de l'inconscient où il, nous, où il montre très bien la première topique freudienne bien avant Freud, encore une fois, où on a le terme inconscient d'ailleurs qui est utilisé, le « moi » alors plutôt que de dire refoulé et retour du refoulé en fait ce que dit Charcot c'est reviviscence et blocage de la force de reviviscence c'est assez éloquent euh, voilà alors Macky était à l'extérieur un grand moment selon moi ça a été la possibilité d'abord ça a été l'accord, l'accord d'Ernest Pignon de présenter son installation Extase alors je ne sais pas si vous la connaissez mais je vais vous montrer juste cette image là alors, c'était très émouvant pour moi parce que quand euh, moi j'avais déjà vu cette installation, et quand on, j'ai contacté Ernest pour lui demander s'il acceptait de, 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 de la faire, il nous a dit, c'était très émouvant, qu'en fait il l'avait pensé pour la chapelle de la Salpêtrière. Mais il n'avait jamais osé finalement demander parce qu'on lui avait dit, parce que la chapelle de la Salpêtrière accueillait pendant un certain temps le festival d'automne, avec des installations ou des, des grandes sculptures. Et c'est vrai qu'il y avait eu un certain nombre de conflits avec euh, des curés. Euh, et en particulier quand il y avait eu la présentation de, de, du travail de Nan Golding, donc ça avait fait un petit scandale, et du coup, la directrice de l'hôpital, qui est même responsable de ce qui se passe sur son territoire, si je puis dire, on a eu, on, on, on a eu un peu marre de toutes ces polémiques, de toutes les, euh, les exigences un peu diverses de certains artistes, et à la fin, avec l'histoire de Nan Golding, ils ont arrêté de présenter au moment du Festival d'automne. Et donc, bon, il était resté sur ce oui-dire, c'est impossible, et moi je lui ai dit écoute, les gens fait mon affaire ils sont archi d'accord pour l'exposition je les connais très bien parce qu'en plus c'est vrai qu'ils sont tout à fait euh, sympas ils viennent régulièrement dans le service etc et donc euh, donc on a fait l'installation et ce qui a été encore pour moi plus touchant c'est qu'il nous, il en a rajouté une ici que vous voyez pas allongée Louise du néant parce que c'était une extatique qui a été hospitalisée à la sap alors je ne sais plus si c'est au 17 e ou au 18 e tu sais peut-être toi. Euh, non euh, on avance Ouais, ouais, on peut-être fini, hein. Voilà. Et eh ben on va finir. Okay, va. <rire> euh, voilà. Les artistes qui, avaient une, qui ont connu un Benoît Luix qui est un très grand sculpteur français, euh, euh, Mario Benjamin, qui est un, un artiste haïtien, qui a été d'ailleurs présenté au, au Grand Palais lors, dans, lors de l'exposition Haïti. Euh, et puis les commentateurs. Donc Ernest, pour moi, c'est un commentateur en hein, c'est intéressant. Il y avait aussi une série de photos sur les, les fous d'Abidjan de Doris Arrancasco, qui est une, une série de photos absolument magnifiques parce que les fous d'Abidjan ne sont pas à l'hôpital, ils sont dans la rue. Donc c'est entre le fou et le clodo. Euh, et puis, euh, des, des travaux de patients, je voudrais insister sur un travail que je vous montre ici et je terminerai là-dessus, qui est un travail qui avait été fait à l'hôpital Charles-Foy qui s'appelle « La souvenance ». Et en fait, c'est une composition où il y a des je ne sais il y en a, il peut y en avoir 80, 90. Et en fait, chaque personne souffrant de maladie d'Alzheimer a essayé de raconter un souvenir ou une impression de vie. Et finalement, avec des, des formats extrêmement différents, et puis le, le, l'art tout l'artiste qui les accompagnait, je ne me souviens plus, a remis ça en composition finalement. Et c'est vraiment un, 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 enfin, c'est une œuvre absolument poignante et. Euh, magnifique et d'ailleurs je ne sais pas si elle va rester à Charlefoy puisqu'il y a plusieurs musées qui sont intéressés pour, pour la voir. Voilà, je vous remercie de votre attention.